2: el Estado sigue en análisis en la Asamblea, hay diversas posiciones sobre el tema, en Chiriquí crece la práctica de los deportes extremos, ahora la gente se tira por las cascadas, no importa el resultado. gobierno de Panamá emitirá una nueva deuda por 207,9 millones de dólares sigue creciendo la deuda por parte de este gobierno y no se ve nada el Fondo Monetario Internacional aumenta 50% la cuota de sus miembros también para hoy el vehículo da un, un patinazo en el corredor norte se estrella contra un poste muere una persona y quedan dos heridos funcionario del ministerio de vivienda golpea y aturda a un adulto mayor en boca del toro en presencia de una unidad de inspectoría del tránsito y no pasa nada Caja de Seguro Social vuelve al uso de la mascarilla para combatir el aumento de la infección. Para muchos fue un error del Ministerio de Salud retirar las mascarillas en los hospitales a los usuarios. También tenemos 15 reses muertas por brote de rabia paralítica bovina en el oeste. Las autoridades están tomando carta en el asunto. Arzobispo solicita celeridad en la investigación de la bebé muñeca. También tenemos, señoras y señores, condenan a 10 años de cárcel a cuatro extranjeros por narcotráfico. Extrabajadores de Petaquilla y camioneros protestan en Penonomé. Ya inicia la inscripción para la recuperación académica para todos aquellos estudiantes. ...que no aprobaron el año escolar. También para hoy, amigos y amigas, 70 meses de prisión... ...le quedan al delincuente conocido como Cholo Chorrillo... ...su recurso de casación no fue admitido en la Corte. El cuatrerismo continúa azotando a los ganaderos en el interior del país... Ya se determinó que el incidente del apagón ocurrido en la estación del Condado del Rey fue por fallas en el sistema de allí. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
1: Estos fueron nuestros titulares
0: de hoy. En breve regresamos. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
3: Escuchar Omega Estéreo es más fácil que nunca.
2: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es miércoles, ¿verdad? Hoy es miércolito. Hoy es día de ganar, don Dani, ganar o ganar. Miércoles 27 de diciembre del año 2023. Dani Araúz está en el tablero de controles, en la mesa informativa. Les saluda esta mañana.
4: César Lara
2: y Juan de Dios Hernández de Sandro para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo, en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso, por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana, y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos y lugares de trabajo, y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada, pedimos para todos, salud divino tesoro, seguridad y protección sabiduría y mucha fe en Dios mi línea directa para la comunicación es el whatsapp en mensajes de texto ¿eh? mensajes de textos al doble y 1445 14 doble y 1445 14 eh, es mi línea directa, César Lara está en redes, Lara ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, de el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esas incidencias o los ya accidentes, información que le sirva al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel Araúz, ahí en el control maestro, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, provincias con marcas área marítima donde llegan las señales de Omega Estéreo. También los que están en omegaestereo.com cobertura a nivel mundial. Los que están en Tuning Radio, buenos días. <coughs> también los que ya no sintonizan a través de la aplicación de Omega Estéreo en su dispositivo móvil en su celular. Si no la tiene, bueno, todavía está a tiempo de descargarla eh, para su sistema Android o iOS. Y también los buenos días a los amigos en el canal 856 de Tigo televisión pagada por cable a nivel nacional. ¿Cómo está, don Juan de Dios?
2: Bueno, bien, gracias. Aquí viendo que los extrabajadores trabajadores de Minera Petaquilla protestaron ayer por las vías de Penonomé, en la provincia de Coclé, no sé si usted los vio, para reclamar que les paguen sus prestaciones laborales pendientes al grito de ahora o nunca los quejosos están molestos y afirman que los responsables ahora se hacen los aéreos por lo que decidieron volver a salir a protestar para exigir su dinero pendiente por el tiempo elaborado los afectados ya llevan varios años en esta lucha y no piensan rendirse por otra parte un grupo de camioneros que participaron en la reciente protesta de Coclé exigieron el cierre de minera a Panamá también protestaron hoy en Penonomé pero frente a las oficinas de la Autoridad de Tránsito para solicitar que les quiten las multas que les impusieron el domingo y les entreguen sus camiones. Uno de los afectados sustentó que el gobierno se encuentra amparando los movimientos de la mina ubicada en Donoso, que recientemente fue cerrada tras el dictamen de inconstitucionalidad del contrato ley emitido por la Corte Suprema de Justicia, ya que el pasado domingo la Policía Nacional y otras autoridades le llevaron en grúa los equipos pesados apostados en la orilla de la vía en la entrada de San Juanito en Cocle. Explicó que los afectados solo permanecían manteniendo el control de los vehículos que transitaban por la vía para que no ingresaran a la mina, equipo ni materia prima, pero que el domingo un contingente de policías se presentó a San Juanito, les removieron los camiones en grúa y los multaron a todos. Alegó que le presentaron a la autoridad de tránsito para... ...reclamar, ya que desde su punto de vista esa es una situación injusta... ...este gobierno es corrupto y tiene la culpa de la situación con la minera... ...dijeron los camioneros ayer, don ¿no, César. Son las 5.42, avanza la mañana, ¿qué más tenemos? El micrófono cerrado, César. Bien, seguimos acá nosotros señoras y señores.
4: Bien, 5.43 minutos.
2: Tienen el micrófono cerrado.
4: Bien, las 5.43 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, vuelve el uso de mascarillas para combatir el aumento de infección. Eh, destacan los principales sí. medios eh, a nivel nacional, eh, en los hospitales eh, principalmente. Parece que las personas y los medios se han sorprendido por esta situación y no creo que esto deba generar ningún tipo de sorpresa. Pero en fin, destaca la información que ante el reciente repunte de casos de infecciones respiratorias, la Caja del Seguro Social ha tomado la decisión de reintroducir el uso obligatorio de mascarillas dentro de todas sus unidades médicas, todas sus instalaciones. Así que eh, explican desde la Caja del Seguro Social que esta medida se implementa con el objetivo de reducir la propagación de enfermedades respiratorias. Y ahí está la respuesta, sin ningún tipo de, de, de sorpresa por el hecho, ¿no? Eh, la Caja del Seguro Social aplicará estrictas normas de precaución, incluyendo medidas de higiene respiratoria y etiqueta de tos. Dentro de estas medidas eh, se proporcionarán mascarillas o pañuelos desechables a los pacientes que presenten tos y secreciones respiratorias. Además, se llevarán a cabo sesiones informativas dirigidas al personal de la Caja del Seguro Social sobre el uso correcto de las mascarillas y la importancia del lavado de manos para prevenir enfermedades como la gripe, resfriados y el COVID-19 o la COVID-19. Así que esta iniciativa eh, incluye la disposición de dispensadores de gel alcoholado, algo que se había olvidado. Eh, también el jabón y el papel toalla en las áreas de espera y baño, dentro de las instalaciones hospitalarias, como parte de los esfuerzos para mantener altos estándares de higiene. Es eh, que ahí está la respuesta: altos estándares de higiene. Es más, esto nunca debió. Quitarse lo del jabón alcoholado, aunque sé que en las instalaciones de salud y de caja del seguro social se mantiene. Estas medidas aplicadas nuevamente para el uso de mascarillas en las instalaciones de salud serán seguidas por el personal de atención médica como los administrativos. Dice la caja del seguro social que con esta decisión busca garantizar un ambiente más seguro, protegido para pacientes y empleados en sus instalaciones de salud. Así que es lo que destacan hoy en cuanto a la decisión, que no debe ser ninguna sorpresa, de volver a usar a las mascarillas en los hospitales. Yo diría que también deberían ir pensando en el tema de las residencias de los adultos mayores, los asilos. Así que eh, para mí, don Juan de Dios, no hay que sorprenderse, eh, ya que estas son medidas de los hospitales, estas son medidas de las instalaciones eh, de salud, sobre todo cuando hay estancias a largo plazo, ¿no? Eh, el tema de las mascarillas. Esto haya o no haya mandato, don Juan de Dios. Esto es una situación que los hospitales, hasta antes del COVID, eh, la tienen muy clara, ¿no? Eh, se ha anunciado nuevamente esta aplicación. No entiendo por qué algunos dicen que nunca se debió dejar o, o se muestran sorprendidos porque los hospitales vuelvan a esta medida del uso de las mascarillas dentro de sus instalaciones. Aquí no le están diciendo a la gente, al público en general, eh, que fuera de las instalaciones, que en la calle, en la carretera, en la vía pública, en el parque, o en cualquier otro punto de la República, eh, deba utilizar mascarillas. No les están diciendo eso. Aquí las instalaciones de salud, me parece muy bien la decisión, de volver a utilizar las mascarillas, porque eh, según las estadísticas, don Juan de Dios, que se han dado recientemente, hay un aumento en la transmisión eh, y puede llegar nuevamente estos niveles de transmisión comunitaria eh, que puedan afectar a dentro de los hospitales o la capacidad de los hospitales. Entonces, eh, por eso me parece muy bien la decisión que han tomado las autoridades, por lo menos de la Caja del Seguro Social, seguramente esta misma medida la va a tomar el Ministerio de Salud. ¿Y por qué me parece muy bien, don Juan de Dios? Porque hay que cuidar la primera línea de defensa, que es los empleados sanitarios, don Juan de Dios. Usted no puede permitir que la, eh, los empleados de los hospitales, médicos, enfermeras, o los que atienden los hospitales, se les enfermen. ¿Qué? Eh, antes de iniciar la batalla, eh, la, la batalla fuerte, don Juan de Dios. Así que, bueno, vuelve esta medida y se repite o, o, o deberían aclarar las autoridades exclusivamente dentro de los hospitales, dentro de las instalaciones hospitalarias. Eh, Pero que hay, una,
2: hay una ola de gripe, don César, y de es. resfriados y de COVID en Panamá. Eh, no puede ser que usted vaya a buscar un servicio médico al Seguro Social y al lado está alguien moqueando, don César, y sin mascarilla. Exacto. O estornudando, pues ¿no? hombre, no, no, me parece la medida del seguro excelente.
4: Así es. Excelente. Recordemos que todas estas enfermedades salud, afectan salud, los a hospitales. los que rodean, ¿no?
5: Es y resulta ser que buena. todas
4: estas enfermedades las llevan personas que quizás están, tienen tremenda distancia, ¿no? Eh, personal, eh, fuera de los hospitales, pero cuando llegan a los hospitales, todos se juntan, don Juan de Dios. Ahí en la consulta, en la urgencia, en un pasillo, en una parte del hospital. Entonces se afectan directamente. Así que evidentemente hay que mantener las medidas de higiene dentro de los hospitales para cuidar, repito, digo, claro que a la población que asiste al hospital, pero cuidar principalmente el hospital y sus empleados, don Juan de Dios, porque después, ¿quién los va a atender <ríe> si se enferman? precisamente los que te tienen que brindar salud. Así que me parece la, excelente la medida y no debe ser ningún tipo de sobresalto ni nada de esto por el estilo. Vamos a la pausa Dani, regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo
6: centrales telefónicas del teléfono mejor con años de experiencia trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en Sevilla, Brasil y lista hermosa La casa del teléfono líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic sí, no Esta a
7: visitarnos La casa del teléfono 29-0465 LCDT Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
6: ¡Feliz Nuevo Año! 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 ¡Feliziz! ¡Feliziziz Feliz New Year Omega Stereo
2: 552, este miércoles, en los residentes de Los Rosales en Vista Alegre, y de Nuevo Chorrillo en Cerro Silvestre, ambos en Arreján, provincia de Panamá, Oeste, estarán sin suministro de energía durante unas siete horas debido a la reubicación de redes eléctricas a solicitud del proyecto de línea 3 del metro Los Rosales en Vista Alegre, y Nuevo Chorrillo en Cerro Silvestre. Según detalló la empresa Naturijix, se tiene programado a efectuar los trabajos desde las 7 y 15 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Mientras se efectúan los trabajos en el corregimiento de Vista Alegre se mantendrán sin energía. La barriada Los Rosales, centro de atención integral a la primera infancia y guardería Sol Naciente, la plaza Los Rosales, la plaza universal, el colegio San Gabriel de la Dolorosa. La Plaza Jade y Loma Bonita. En tanto, en el corregimiento Cerro Silvestre, la falta de electricidad afectará residencial Villa Alegre, Parque Acuático Edén, Autoservicios TIN, Materiales y Autorepuestos Casa Juan, Ubica Urbanización Colinas del Sol, Plaza Ideal, Plaza Infinity, Melo, Texaco Nuevo Chorrillo, Distribuidora General. Luces del Alba, Escuela Armonía, Colinas del Oeste, Supercolinas y entrada de Nuevo Chorrillo. Toda esa área estará sin luz por unas siete horas. Uh -huh. De igual forma también serán afectadas las áreas aledañas a la Vía Interamericana entre Loma Bonita y entrada de Nuevo Chorrillo. Y de forma temporal se afectará el suministro en la Vía Interamericana entre el Supercarnes de Vista Alegre y la entrada de la barriada Villa Alegre. Y todo por poder adecuar las líneas con el la línea 3 del metro, la nueva red. Así que es una necesidad impostergable. Entonces mm, tiene mm. que hacer. Así que tomen sus medidas de control. Son las 5:54. Así, Así
4: es. Bueno, he visto, don Juan de Dios, en, re, en redes, sobre todo de estas empresas eh, de distribución eléctrica, eh, he visto anuncios urgentes en los últimos días, eh, sobre todo para la reposición de equipos y reposición de, 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 o mantenimiento ¿no? de eh, estos tendidos y estos equipos eléctricos en varias provincias. Eh, ayer, por ejemplo, el Valle de Antón estuvo sin luz, casi toda la tarde, don Juan de Dios, eh, y todas estas comunidades ¿no? que van desde la carretera Panamericana, eh, desde San Carlos, y la que llega a la propia comunidad del Valle en el distrito de Antón, en la provincia de Coclé. Toda esa área, esa sección estuvo sin energía eléctrica. Y bueno, eh, señalaban las empresas, que le pertenece a Naturgy, eh, que estaban haciendo trabajos urgentes, así decía el comunicado, trabajos urgentes en la red. Eh, bueno, hay que ver allí que, que amplíen un poco más de qué se trata esos trabajos urgentes que ellos señalan en sus eh, comunicados, don Juan de Dios, ¿a qué se debe esa urgencia eh, en estos equipos que transmiten energía eléctrica hacia las áreas residenciales de estos puntos, ¿no? Eh, eso, eh, por una parte, don Juan de Dios. Y bueno, eh, todas estas preguntas seguirán surgiendo, eh, sobre todo después de ese apagón navideño, don Juan de Dios, apagón, apagón nacional navideño, que hasta el día de hoy no se sabe por qué ocurrió. Eh, y bueno, también hay muchas personas que debido a esa situación con el sistema eléctrico, eh, hoy día se están preguntando a quienes le reclaman por los equipos que se dañaron por ese apagón del 24 de diciembre. Hay muchas quejas al respecto. Eh, la pregunta se la trasladamos o las respuestas o las inquietudes de estas personas eh, se las trasladamos a la autoridad de los servicios públicos, del ente de los servicios públicos, que es la principal y también, claro, está a ETESA que es la que distribuye la energía a nivel nacional, la que transmite perdón, y Naturgy también a ENSA eh, los usuarios, bueno eh, los clientes eh, deberán recurrir y, y poner sus quejas eh, sobre sus daños eh, entiendo yo a eh, yo los enviaría a, a su respectiva distribuidora si es Naturgy o Ensa, y también enviar esa misma queja o un o presentarla ante la ACEP ¿verdad? Eh, para ver qué ocurre o, o qué se puede eh, hacer en cuanto a los eh, equipos dañados supuestamente producto de ese apagón del 24 de diciembre Don Juan de Dios
2: Bueno, son las 5.57 ¿qué más tenemos César?
4: Bien, inician no, no, no. Bueno, las inscripciones para la recuperación académica. Esto ocurre producto, eh, bueno, ya muchos han visto en las calles a eh, jóvenes, a adolescentes eh, uniformados. Esto obedece a esta situación, eh, don Juan de Dios. Así que, bueno, van a iniciar estas inscripciones... Este martes 26 de diciembre dio el inicio entonces a este proceso de inscripción en el programa de recuperación académica estudiantil. Este es el denominado PRAE eh, de este año para eh, educandos que reprobaron de una a tres materias. El Ministerio de Educación divulgó que las clases para los estudiantes que deben cumplir con el PRAE se dictarán del 2 de enero hasta el 2 de febrero del año 2024 mientras que las evaluaciones se efectuarán desde el día 5 al 9 de febrero y la entrega de notas, o sea, las calificaciones, será del al día 12 de febrero, se estarán entregando las calificaciones. Esto es, un, es una instrucción rápida, porque mire usted, 12 de febrero ya entregan las calificaciones. Bueno, la entidad eh, del Ministerio de Educación en este caso eh, detalla que los estudiantes a quienes deben asistir a clases uniformados y cumplir con el horario establecido, se les permitirá escoger el colegio donde desean realizar su recuperación académica. Pero este debe estar incluido en la lista de planteles escogidos para ello por la comisión regional. Así que dicha comitiva también le corresponde seleccionar a los docentes eh, que en este caso dictarán las clases según las necesidades por asignaturas reprobadas, los cuales deben estar registrados en el sistema de elegibles del MEDUCA. En años anteriores, el pago por materia que debe consignar cada estudiante ha sido de siete dólares, siete balboas, por lo que el MEDUCA, que aún no ha dado a conocer la cantidad de estudiantes que reprobaron este año, eh, sustentó que el remanente de dinero se utilizará para gastos de papelería útiles de limpieza, pago al personal colaborador, según adelantó la institución eh, oficial de educación en el país. Así que inician ya las inscripciones para la recuperación académica de los estudiantes que reprobaron hasta tres materias en el año lectivo 2023.
2: Bueno, antes... Reprobar era un pecado, una vergüenza, una pena. Hoy día eso como que se ha perdido. Ahora se ve como algo normal. Antes ponerse un uniforme, después de enero, Dios mío, era trágame tierra. La gente, los estudiantes y padres de familia evitaban a toda costa tener que reprobar. Claro, se daban algunas, pero yo veo que esto ahora es como más no. se ha normalizado, fracasar. Eso no es el norte realmente. Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a la pausa para escuchar nuestro himno nacional.
4: Bien, amigos oyentes, las siete, perdón, las seis, cuatro, seis, cuatro minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, las preguntas que se hacen los panameños, que se hacen los especialistas en temas económicos, eh, que se hacen los contribuyentes de este país, eh, sigue siendo de dónde va a salir el dinero para financiar el proyecto de presupuesto 2024 que actualmente se encuentra en la Asamblea Nacional para su discusión, una discusión targada a veces estancada, eh, y que no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Eh, ¿Qué ocurrirá con el presupuesto si será aprobado, no será tratado o será rechazado? Así que todo esto se basa realmente en la pregunta de cómo conseguir los fondos eh, para ese presupuesto. Están hablando de 30 mil millones de dólares, y sobre todo cómo conseguir fondos como una economía que, según el propio ministro Héctor Alexander, que se le escuchaba en la presentación del presupuesto y en la Comisión de Presupuestos, creará cerca de 2, crecerá eh, en un 2.5% en el año 2024, eh, frente al 6% que habían ellos mismos en el Ministerio de Economía y Finanzas calculado este año 2023, pero que no va a crecer 6% ni ahora ni para lo que viene a futuro. Así que <coughs> terminan entonces gestionando un presupuesto de 28 mil millones de dólares y la economía este año experimentando un crecimiento de entre 4 a 5%. El resto del dinero, eh, ¿cómo se financiará? ¿O de dónde saldrá? Es la gran pregunta que nos hacemos todos. Eh, las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas eh, se sentaron a programar ese presupuesto. Eh, es de vital importancia para el desempeño económico del país, evidentemente determinado. Entonces, eh, allí eso se determina por el empuje de las actividades productivas, eh, también las inversiones y, por ende, el pago de impuestos, que es uno de los principales ¿no? que financia el presupuesto. No lo financia al 100%, pero sí buena parte. Así que igual eh, importante es el monto de la deuda que están pagando o pensando o programando, por lo menos planeando pagar o pactar, porque con la deuda también se financian las inversiones. Así que los ingresos totales del gobierno central, según los cuadros presentados en la Asamblea Nacional, eh, se han estimado en 19.420 millones de dólares para el próximo año. Esos son los ingresos totales. Eh, cuando en el año 2023, veamos el cuadro del, de este año, se pronosticaron 15.918 millones de dólares. Es decir, que habría un alza eh, entre el 2023 y el 2024 interanual del 22%. Imagínense usted, o sea, el gobierno este año esperaba 15.918 millones de dólares en recaudación de ingresos, algunas tasas o otras entregas eh, de las empresas mixtas en el país, eh, pero al día de hoy las recaudaciones no, ha dado, no han llegado a eso. Es más, hay una menor recaudación, la están estimando para diciembre ya en menos de 800 millones de dólares, ¿verdad? el déficit o lo faltante. Eh, si en el 2023 no lograron los 15.918 millones de dólares, uno se pregunta cómo es que para el presupuesto del próximo año entonces se ha estimado que recaudarán 19.420 millones de dólares si este año no han podido llegar a la meta. Así que 22% de aumento sería lo que se requerirá en el 2024 en impuestos, en recaudaciones para el Estado eh, para lograr eh, sufragar parte del presupuesto general del próximo año. Eh, de ese total, según este cuadro, eh, para el año 2024 los ingresos corrientes están calculados en 11.834 millones, mientras que hay otros 7.586 millones previstos como ingresos de capital, que no es más que fondos que se buscarían eh, para eh, financiar, o sea, para financiamiento. Esto significa eh, pedir prestado. Eh, estipulan 7.586 millones de dólares que, bueno, no los generará la economía ni los impuestos aquí en Panamá y eso habría que salir a pedirlo prestado o conseguirlo, eh, no sé, en algún lugar para poder financiar o con terminar de financiar el presupuesto del año 2024. Bien, así está la situación en cuanto a los ingresos tributarios. Y bueno, por aquí también habla de los no tributarios. Pero lo que se observa en estos cuadros que han sido presentados en, en la Comisión de Presupuesto es que no va a dar, eh, eh, no, es que no va a dar. Así que todo esto indica que eh, o tendrán que hacer contención del gasto público el próximo año, que no han hecho durante estos cuatro años, y el próximo gobierno, recordemos que el gobierno actual tiene la mitad del presupuesto hasta julio, y de julio en adelante le corresponde la otra mitad del presupuesto a la nueva administración que gane las elecciones generales, eh, yo creo que esa nueva administración tendrá que llevar a cabo una contención importante del gasto público y también volver a reformar la ley de responsabilidad social, que por cierto la reformaron en los últimos días, para permitir entonces menos fiscalización en ciertas líneas eh, o el gasto de cierta parte de ese presupuesto 2024. Eh, de lo contrario, aquí habrá más déficit fiscal y ya sabemos lo que eso genera. Eh, así que este presupuesto nuevo, la verdad es que es para muchos y los que, no es, los que entienden de presupuesto eh, familiar, que todos saben manejar un presupuesto en casa o en sus negocios o el presupuesto de su cartera, la gran mayoría lo sabe hacer, esto está sobreestimado, evidentemente. Este presupuesto 2024 viene sobreestimado nuevamente eh, y lo digo porque esta cifra de 17.625 millones del sector público no financiero, oiga, eso no es cónsono con la realidad económica que está sufriendo o que está viviendo el país. Por lo tanto, la pregunta del millón de dólares o de los 500 mil pesos aquí es ¿de dónde va a salir ese dinero y el resto que se requiere para financiar el próximo presupuesto general del Estado. Yo creo que muchos bueno. de los panameños y los radioescuchas sabrán o tendrán ya idea de dónde saldrá esto. Y esto... Bueno.. Más hay dos vías. Hay dos vías, don Juan de Dios Hernández. Bueno, aquí le ves? tengo una respuesta. O dos ventas, e impuestos en el país o dos pides prestados a nivel internacional. gobierno de Panamá
6: emitirá
2: deuda por 207,9 millones de dólares.
4: Más
2: la emisión de notas del tesoro se hará a una tasa de interés de 6,5% y a un plazo de 5 años pagadero semestralmente a partir de la fecha de la liquidación el Ministerio de Economía estableció las condiciones para emitir esta deuda pública o notas del tesoro por la suma de 207.985 dólares con vencimiento a diciembre de 2028 las especificaciones del primer tramo de emisiones de notas del tesoro 2028 se establecieron a través de una resolución ministerial eh, del 19 de diciembre de 2023, publicada en Gaceta Oficial ayer. La emisión se hará con un cupón de tasa de interés de 6,5% y a un plazo de cinco años pagadero semestralmente a partir de la fecha de la liquidación. Se fijó como fecha de colocación el 26 de diciembre de 2023. La fecha de liquidación el 28 de diciembre de 2023 y la fecha de vencimiento el 28 de diciembre de 2028. En específico dice que el artículo 1 del presentado decreto ejecutivo establece que para la vigencia fiscal 2023 se pagarán títulos valores de deuda pública hasta un porcentaje de aproximadamente el 47% de los créditos fiscales validados por la sección de incentivos tributarios de la Dirección General de Ingresos al 30 de octubre de 2023 a los acreedores hipotecarios con deudas superiores a un millón de dólares de los tramos preferenciales en préstamos hipotecarios preferenciales, dice textualmente la nueva resolución. El decreto también autoriza la emisión de unos o varios títulos valores de deuda por un monto de hasta 208 millones de dólares para pagar hasta un porcentaje aproximado del 47% de los créditos fiscales válidos por la sección de incentivos tributarios de la Dirección General de Ingresos al 30 de octubre de 2023 a los acreedores hipotecarios con deudas superiores al millón de dólares. Es decir, don César, pide dinero para pagar
4: deuda. Para pagar Así deuda y, y, y en el tiempo, don Juan de Dios, porque... Eh, están hablando de utilizarlo en el 2023 pero también en el 2024 eh, recordemos que el, el, la ley de responsabilidad fiscal del país está, era muy clara en ese sentido eh, por allí fueron las modificaciones que se han hecho a la ley de responsabilidad fiscal don Juan de Dios eh, en estas concesiones en el año ¿no? en que se efectúan eh, el uso, la solicitud o uso de los fondos eh, de, nos referimos al tema de las vigencias fiscales no, para utilizar los financiamientos así que allí va parte entonces ya eh, efectiva de eh, la modificación que se hizo hace algunos días de la ley de responsabilidad fiscal en Panamá para estos presupuestos Don Juan de Dios y esto no me queda otra palabra, otro término que utilizar que malabares Don Juan de Dios, aquí están haciendo malabares presupuestarios o malabares para ver cómo se concluye o cómo se termina con un presupuesto de un año, eh, fondearlo, me refiero, ¿no? Y eh, para el próximo año también. Eh, 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 tiene complicada la situación el gobierno central en cuanto al financiamiento eh, del presupuesto para <coughs> trabajar eh, Don Juan de Dios. Así Yo que están vacilar. haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas, la verdad es que está haciendo malabares. Y situaciones que uno no se esperaría que ocurriesen, ¿no? Sobre todo cuando hay que cumplir leyes fiscales en el país. Pero no son
2: malabares, don César, buenos. Son malabares que nos crean más problemas a futuro.
4: Exactamente.
2: O sea, se compromete más al país. Y estas obligaciones hay que pagarlas. Y esto es un problema serio. Eh, no hay medida de contención del gasto de ninguna naturaleza. Para no sé nada,
4: don Man de Dios. Y el presupuesto es mayor. No, no es
2: increíble. El gobierno de Nito Cortizo es increíble. No, no muestra no seriedad en ningún sentido. Uh -huh. Esto no puede ser. Y así pretenden seguir gobernando cinco años más la misma mancuerna. Eso es imposible. Uh -huh. Como dice el amigo Charlatan, eso es imposible. Así no,
4: es. No, no, en no. los últimos. Aquí hay en que los traer gente
2: cuatro. que piense diferente. Ajá.
4: En los últimos cuatro años, don Juan de Dios, eh, la deuda, eh, veo aquí un cuadro de la deuda emitida pública, esto viene siendo por administración. Y la que, la que ha asumido, la que ha emitido el país durante la administración del presidente Laurentino Cortizo Cohen, ya llega a los 20 mil millones de dólares en deuda, don Juan de Dios, tan solo en estos cuatro años, ¿no? Cuatro años y medio, me parece, de de administración gubernamental esto es sin precedentes, esto es histórico eh, don Juan de Dios comparado con los, eh, los, las cifras de las administraciones anteriores bien, no hay que hacer la pausa la ¿Quién las 8 no horas de la mañana presta, y retornamos con más o. información
0: Noticiero Omega Estéreo
5: Pese a que Estados Unidos busca evitar una escalada del conflicto en Oriente Medio, el jefe del Pentágono, el secretario Lloyd Austin, advirtió que emprenderán las acciones necesarias para proteger a sus ciudadanos en la región. De este modo, el Departamento Estadounidense de Defensa bombardeó tres posiciones de grupos militantes respaldados por Irán en respuesta a ataques previos contra sus bases en Irak y Siria. El jefe del Pentágono, quien aseguró que los ataques fueron necesarios y proporcionados, Advirtió que Estados Unidos protegerá a sus tropas y actuará consecuentemente contra grupos como Hezbollah. Por su parte, el gobierno iraquí se opuso a los ataques aéreos estadounidenses, calificándolos de acto hostil y de violación a la soberanía de Irak. Cabe recordar que las fuerzas estadounidenses y de coalición operan en la región como parte de su misión para contrarrestar al Estado Islámico, tanto en Irak como en Siria. En tanto, en Israel, el presidente Yoav Galan aseguró ante el Comité de defensa que el Estado judío libra una guerra en siete frentes, Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Irak, Yemen e Irán, y lanza una advertencia. Cualquiera que actúe contra nosotros será objetivo potencial, no hay inmunidad para nadie, dijo. Mientras tanto, la angustia, la desesperación, continúan propagándose en una gaza ya destrozada. Y según Médicos Sin Fronteras, tras los bombardeos del 25 de diciembre sobre los campos de refugiados de Almagadzi y Al-Bureji, el hospital Al-Aqsa ha recibido hasta el momento 209 heridos y 131 fallecidos. Ante esta situación, organizaciones que ofrecen atención médica en el enclave palestino denuncian día tras día que no hay lugar seguro para nadie en Gaza y exigen un alto el fuego inmediato y sostenido a fin de evitar más muertes y lesiones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional
1: Nuestros ríos y mares están contaminados, no tires desechos en las calles, deposita la basura en recipientes.
8: Ministerio de Ambiente por un desarrollo sostenible Panamá sigue creciendo
0: Desde el dominante Cerro Azul Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3 Continúa desde el majestuoso Cerro Canajagua
6: Stereo.
2: seguimos don César bueno este tema del presupuesto don César preocupante realmente sí claro porque nadie quiere ceder nadie quiere que le recorten mucho menos los gastos de planilla don César
4: sí y, 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 y los gastos que tienen que ver con, con sí que tienen que ver con el funcionamiento en, en el estado en planilla principalmente y lo otro que tiene que ver en viáticos don Juan de Dios y otros gastos que se hacen dentro del estado que bien ¿O se versión? pueden recortar o, el, o incluso algunos hasta eliminar, no sé si temporalmente, hay que ver las leyes si lo permiten, eh, pero aquí hay que ajustarse el cinturón. Y este cinturón no hay que ajustárselo desde ahora, este, esto viene desde hace tres años atrás, eh, don Juan de Dios, desde que arrancó la pandemia. Eh, y no han querido hacer los ajustes el gobierno central eh, respecto a la austeridad y, y a la eficiencia y a la prioridad que hay que darle al gasto de los recursos en el Estado, o sea, del dinero de todos los panameños que se recauda allí eh, para financiar el presupuesto, los eh, Dios. La, yo creo que las expectativas de ingreso eh, que realmente tiene el gobierno son exageradamente ambiciosas para financiar un presupuesto de 30 mil millones de dólares. Eso no lo van a poder financiar con los recursos que se obtienen aquí a través de los impuestos no, los impuestos, no sé, de inversiones o va, de otra va? actividad productiva que puede empujar el gobierno eh, central, Imposible. esto va por deudas, esto está clarito don Juan de Dios, deudas y compromisos, y, y exacto y comprometer, porque aquí,
2: comprometer eh, al país más de lo estas que estas
4: instituciones financieras internacionales, eh, con la situación económica que han vivido los países y que Panamá no escapa de ella eh le van a pedir compromisos serios, eh, don Juan de Dios. Hay que ver qué tipo de compromisos. No, el otro tema,
2: eso, ¿no? don César, es que el gobierno tiene que estar claro en que no puede estar comprometiendo tampoco. Porque mire lo que pasó con la minera: el pueblo se vuelca a la sí. calle y qué pasó. Se Así tranca es. el país y qué, qué va a hacer el gobierno. Dígame: no va a hacer nada. No
4: puede hacer Así nada. Que eso con
2: hizo, eh, hay que tener cuidado, ¿eh? tanto el que compromete como el que adquiere el compromiso como el que espera que le cumplan el compromiso por eso es que hablan, hablan de la seguridad jurídica pero es que no puede haber seguridad jurídica en un país que no tiene estabilidad económica don César no hay estabilidad económica en Panamá esa es la realidad aquí los ingresos no alcanzan para suplir el gasto
6: sí, sí, porque hay, hay, de, hay desgrieño
2: administrativo malo
6: manejo
2: uh -huh. eso es, simplemente no hay un debido control económico y financiero del gasto público, de ninguna forma
4: es que hay déficit y por todo lado, es... los ingresos tributarios en los cuadros déficit, no, no logran alcanzar la recaudación, don Juan no. de Dios yo creo que aquí vuelve y me parece que están esperanz eh, poniendo la esperanza don Juan de Dios, en eso que hemos escuchado de la factura electrónica eh, no, creo que por allí el o la DGI no va a tratar de recuperar
2: pero Exacto. no suficiente va a
4: tratar de recuperar pero me parece que no porque ya eso viene siendo aplicado don Juan de Dios eh, a ciertos grupos y no han logrado la recaudación que no, es que eso, eso, para financiar eso puede presupuestos mejorar. tan altos
2: eso puede mejorar en un mínimo la recaudación en mm. un mínimo porque la gente en Panamá paga sus impuestos don César sí 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 claro y van en papel simplemente va a cambiar a electrónica y la variante va a ser mínima aquí se paga impuestos
6: Sí, Bien, eh, son
2: las 6:27 minutos. Dice un oyente, don César: ¿Qué pasa si la Asamblea no aprueba el presupuesto?
4: Eh, bueno, ahí vienen las situaciones: si lo rechaza, si no lo aprueba o si no lo discute. Hay tres opciones. Entonces, allí ya lo está el que actual o el que se apruebe, o el que dependiendo ¿no? de, de, de las tres opciones que se presenten. Pero más allá de eso, don Juan de Dios aunque lo apruebo o lo desapruebo, se queden con el presupuesto la cifra del año anterior, sigue estando alta, don Juan de Dios. Es que ese es el problema. Eh, si, inflado. si optaban por el de 33 mil millones, demasiado alto. Si optan por el de 30 mil, también está alto. Y si se quedan con el presupuesto del 2023, o sea, el actual, la cifra esa, también está alta, don Juan de Dios, porque están hablando del presupuesto modificado. Eh, y ese presupuesto modificado está rozando los 30 mil millones de dólares. Así que sigue estando alta, don Juan de Dios. Entonces, yo no sé, yo creo que están demasiado, tendrán, tienen como una visión muy optimista, ¿no? Eh, sobre todo claro, en el claro. tema de la recaudación de impuestos y la obtención de fondos. Eh, recordemos que el próximo año es un año eh, electoral. Por eso. Y ya todos sabemos eh, las realidades la que suelen ocurrir cuando los presupuestos se ejecutan en años electorales, don Juan de Dios. Eh, yo creo que eso también no hay que perderlo de vista eh, por parte de las autoridades eh, del de Ejecutivo.
2: Bueno, por lo menos, don César, tienen un presupuesto que quieren garantizarle los próximos seis meses a muchos empleados.
4: Uh
6: -huh.
2: Si es que se les puede llamar empleados, porque empleado es el que trabaja por una paga, y aquí hay mucha gente que ni trabaja y cobra, don César, empezando por la Asamblea y realmente don César eh, no quieren tocar ese aspecto no de lo que es el funcionamiento porque empleado despedido es empleado que no vota por el gobierno <ríe> seguro Así es. entonces ellos quieren mantener sí. la planilla allí y también don César quieren mantener eh, los viáticos quieren mantener todos los gastos suntuarios que rodean al funcionario pero nada de pegar un bloque preparar una vía ¿no? reparar un puente, nada de eso, de las inversiones,
4: que va, no van. Ese eso es uno de los problemas que ¿no? estamos eh, viendo bueno, ahora mismo. Eh, este presupuesto para el próximo año, la verdad es que con estos numeritos yo no creo que eso se vaya a ejecutar por completo. O como usted bien señala, don Juan de Dios, hacer que la recaudación sea efectiva eh, para el primer semestre del año 2024, ¿no?, la gran pregunta es, ¿y el que le corresponde al siguiente gobierno? ¿Cómo recibirá la caja del Estado la próxima administración? Bueno, situaciones eh, que quedan allí a forma de pregunta eh, para el análisis en los próximos meses. Nada más para agregar, antes de ir a los periódicos, recordemos que en año eh, electoral los ingresos corrientes, o sea, donde está la recaudación de impuestos del gobierno central, no llega regularmente a los niveles presupuestados o, o, o estimados ¿no?, eh, para el año. Eso ha sido una tendencia de las últimas décadas. Hay que ver si se cumple también en este año electoral 2024. Bien, escuchemos los periódicos.
0: Noticiero
1: Omega Estéreo. Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida. Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido, tu sonrisa el mejor regalo y tu felicidad mi mejor deseo. Que en esta Navidad y el Año Nuevo se desborde el amor y la salud en ti. Que los problemas, incertidumbres y la injusticia no sean tropiezos en tu vida. Pídele a Dios claridad y solución. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur su abogado de confianza a su entera disposición 6614-1445
0: Omega Estéreo Cadena Nacional Los bosques son aliados naturales para un aire más limpio conservemos para asegurar un futuro sostenible
8: Ministerio de Ambiente por un desarrollo sostenible Panamá sigue creciendo
9: En la recta final del año el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá en Palacio Nacional a una delegación de funcionarios de Estados Unidos encabezada por el secretario de Estado Anthony Blinken para tratar temas relacionados con migración. El encuentro se dará después de que hasta el viernes pasado permanecieron cerrados durante casi cinco días los cruces ferroviarios de Eagle Pass y El Paso, Texas. Debido a que los migrantes indocumentados utilizaban estos puentes internacionales para ingresar de manera irregular a territorio estadounidense. El presidente López Obrador reveló que durante la conversación que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, el jueves pasado, le propuso que integrantes de su gobierno visitaran México.
10: Ya tenemos nosotros una propuesta para reforzar nuestros planes de lo que venimos haciendo, pero no solo es contención, son dos cosas más primero a ver si logramos llevar a cabo el plan de desarrollo para los pueblos de América Latina y el Caribe y lo otro es seguir ayudando a resolver problemas de índole político, como lo de Cuba, como lo de Venezuela, como esto de Guatemala, porque todo eso, de una u otra manera, alienta la, la migración.
9: El encuentro se realizará en medio de una nueva caravana de migrantes que partió en la víspera de Navidad de Tapachula, Chiapas, hacia la frontera de México con Estados Unidos. De acuerdo con Luis Rey Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, el grupo denominado e Éxodo de la Pobreza contempla migrantes de 24 nacionalidades y está conformado por más de 10.000 personas, entre ellas 3.000 menores de edad. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
1: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
3: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés.
1: ¿Cuál hoja de los árboles cae? El último mes se despide de este año 2023, mismo que está por finalizar. Con la llegada de la Navidad, la ocasión es propicia para dejar a un lado materialismo, diferencias, egoísmo. Vivimos en un mundo con enfermedades, pobrezas, guerras, injusticias. Con la Navidad nacen las ilusiones, la fe y la esperanza. Llena el espíritu de sentimientos que se vierten en nobleza. Un abrazo, una llamada. Un te quiero. Navidad. Es momento de valorar, agradecer, pero sobre todo compartir con aquellos que menos tienen. Felices fiestas de fin de año. Les desea la cadena nacional simultánea Omega Estéreo.
0: Noticiero Omega Estéreo.
4: Amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este 27 de diciembre órgano ejecutivo sobreestimó los ingresos del presupuesto del año 2024. La gran pregunta es de dónde saldrán los fondos para financiar este presupuesto estatal. Bueno, para el año 2024 los ingresos corrientes están calculados en 11.834 millones de dólares, lo que representa un 8.5 por ciento más que los cálculos en el presupuesto del año 2023. Esta alza se proyecta a pesar de conocer que la economía crecerá a un ritmo mucho más lento en el país. También, eh, bueno, continúa precisamente ese pulseo por el presupuesto del 2024. Eh, los diputados en la Asamblea Nacional no se ponen de acuerdo, por lo menos los que integran la Comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional. Eh, nacional. Esta comisión legislativa decretó un receso para votar este miércoles 27 de diciembre a las 11 de la mañana el bloque financiero del proyecto de ley 1041 que incluye el presupuesto general del estado para el año 2024 también en otros títulos del diario La Prensa para hoy los intentos de Ricardo Martinelli berrocal por frenar a fiscales, jueces y magistrados que lo procesan hay, una, hay un análisis especial en el diario La Prensa en sus páginas internas el día de hoy. También, bueno, Flor misrachi tiene al grano, habla del turismo en Panamá. Eh, está en el diario La Prensa, versión web y también la versión impresa. También en otros títulos, eh, para la mañana de hoy, tenemos... Se concreta emisión de notas del tesoro para reconocer interés preferencial a los bancos. Esto tiene que ver con los créditos hipotecarios. También Asamblea Nacional pagará 49.134 dólares por la rehabilitación de una fuente. ¿sí? Así como usted lo escucha, amigos oyentes. Casi 50.000 dólares para rehabilitar una fuente de agua dentro de las instalaciones de la Asamblea Nacional. También para hoy, en la ruta 2024, Comisión de Justicia y Paz reforzará observación electoral con tecnología. Ayer se reunieron con miembros del Partido Revolucionario Democrático. Se van a reunir con todos los partidos políticos. También eh, tenemos para hoy en el diario La Prensa, caja del Seguro Social retorna al uso de mascarillas en sus instalaciones de salud esto debido a las infecciones respiratorias también el Instituto de Meteorología invierte un millón de dólares para mejorar el pronóstico del clima eh, también para la mañana de hoy eh, bueno el diario La Prensa tiene aquí eh, Judy Meana enciende nuevamente las redes tras publicación en contra de la periodista del diario La Prensa, se refieren específicamente a la periodista Flor Misrachi. Así que continúa esa arremetiendo una contra otra, ¿no? Aparecen ataques entre periodistas. Pero bueno, así es el Panamá. Bien, en otros títulos, para la mañana de hoy, el 18% del presupuesto modificado se irá al pago de la deuda. Tampoco hubo reducción de presupuestos para los viáticos y dietas dentro de este presupuesto estatal. Y eh, a nivel eh, regional, la principal información del diario La Prensa, bueno, habla de la crisis migratoria entre la desaparición y la selva. Tienen un reportaje hoy, el drama de los niños migrantes en el tapón del Darién. Así que en el tapón del Darién, ubicado entre Colombia y Panamá, se ha convertido en el escenario de un dramático éxodo que supera cualquier expectativa y estadística previa. Y los más afectados son los niños, los niños que viajan solos, o los migrantes eh, que viajan solos, ¿no? en este caso que serían los niños. Eh, a nivel internacional, veamos rápidamente el diario La Prensa, en su sección del Mundo, sindicatos y organizaciones sociales marcharán este miércoles contra las reformas, de Javier Milei. Así que saldrán a manifestarse por las calles de Buenos Aires para plantear su rechazo a las reformas anunciadas por el nuevo gobierno de Argentina. Estos son los principales titulares que aparecen en portada del diario La Prensa. Ahora revisemos la primera plana de La Estrella de Panamá.
2: Bueno, La Estrella de Panamá para hoy, rápidamente aquí vamos a ver qué nos dice. Segunda vuelta para elección presidencial cobra fuerza. Personalidades del mundo político panameño están de acuerdo con el establecimiento de una segunda vuelta electoral y coinciden en que este tipo de consulta fortalecería a quien gane los comicios. Más de 7.000 candidatos se disputarán los 885 puestos de elección el director de organización electoral, Osman Maldés, explicó que los panameños se elegirán a 885 autoridades en mayo de 2024. Entre ellas está el presidente de la República, 20 diputados del Parlacén, 71 diputados de la Asamblea, 81 alcaldes, 701 representantes de corregimientos y 11 concejales. Las primas de seguro suben 10,6% hasta octubre. De enero a octubre de 2023, las primas suscritas reflejaron un total de 1.496.7 millones de dólares, es decir, un 10,6% más con respecto a 2022. Los ramos que más crecieron fueron salud, con 376.1 millones de dólares, automóvil con 238.5 millones de dólares, Colectivo de vida, 212,7 millones de dólares. Vida individual, 155,1 millones de dólares. Incendio y líneas aliadas, 154,1 millones de dólares. Las pólizas, don César, de seguro de autos subieron ¿eh? considerablemente. Shakira fundida en bronce una estatua de la famosa cantante colombiana Shakira, de 6,40 metros de alto, con un peso de 6 toneladas y elaborada en bronce. Fue inaugurada ayer en Barranquilla, en el conocido Malecón del Río. Fue realizada por el artista plástico Gino Méndez y encargada por la Alcaldía Barranquillera en honor a la artista. Los tres jugadores que despertaron grandes emociones en el 2023... Al abrir el álbum de, las grandes, de los grandes momentos vividos por las elecciones nacionales en 2023 aparecen personajes que nos emocionaron como Linet Cedeño, José Bernal y Oldemar Castillo. Y también hoy nos dice la estrella de Panamá, el reto es luchar contra el clientelismo, dice Paxi Lee. La aspirante a diputada por la Chorrera asegura que busca acabar con la corrupción y el clientelismo. Paxi Lee. Es ingeniera en sistemas y aspira a conseguir una curul en el circuito 13-4. Tenemos que cambiar este tema del clientelismo. Muchas personas piensan que los problemas se les van a resolver ahora con la política. Y no es así, dijo la candidata. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos brinda la estrella de Panamá. Y concluimos con ello la lectura de los titulares correspondientes a este miércoles.
8: Las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL para los próximos 12 meses indican que se mantendría el bajo dinamismo económico en la región. Se prevé que el contexto internacional continúe siendo poco favorable con un crecimiento del PIB y el comercio mundial es muy por debajo de los promedios históricos. A su vez, en el ámbito interno se mantendrá el reducido espacio de política fiscal ...aunque la reducción en la inflación en la región abre más espacio para la política monetaria en los países. Ante estas circunstancias, indica el organismo, se proyecta para 2024 un crecimiento promedio del 1.2% para América del Sur... ...2.1% para Centroamérica y México y 2.8% para el Caribe, sin incluir a Guyana. El estudio económico 2023 señala que el bajo crecimiento de la actividad económica en 2023 y 2024... Redundará en una desaceleración del crecimiento del empleo, cuyo crecimiento se estima en un 1.9% en 2023 y en 1.1% en 2024. De igual manera, preocupa cuál será la calidad del empleo en ese contexto de bajo crecimiento, ya que es muy probable que los trabajadores se vuelvan más vulnerables, tengan menos niveles de protección social y se empleen en sectores menos productivos. El informe de la CEPAL también advierte que para enfrentar los efectos macroeconómicos del cambio climático se requerirán esfuerzos nacionales, regionales y globales en cuatro ámbitos principales. Primero, espacio fiscal, mediante el aumento de la recaudación y progresividad de la estructura tributaria, gasto público verde y acceso a nuevos mecanismos de financiamiento como los bonos temáticos. Segundo, manejo de riesgos financieros y cambiarios, ...a través de la política macroprudencial... ...tercero, movilización de financiamiento concesional... ...y banca de desarrollo para profundizar el financiamiento climático... ...a través de bancos de desarrollo multilaterales... ...regionales y nacionales... ...y fomentar los flujos de ayuda oficial para el desarrollo... ...a fin de combatir el cambio climático... ...para 2024, seguirá la desaceleración... ...América del Sur crecería un 1.4%, Centroamérica y México un 2.7% y el Caribe, 2.6%. En América Latina, Panamá fue el que más creció en 2023, un 6.1%, seguido por Costa Rica, con casi un 5%. Brasil creció un 3% y se anticipa que en 2024 caiga a 1.6%. Escucharon Vía Satélite,
1: desde Washington, el reportaje internacional.
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
1: El cuidado del medio ambiente empieza en casa. Recicla.
8: Ministerio de Ambiente, por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo.
1: ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? ¿Tienes Unibank? Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos, para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de
0: crecer? Tienes a Unibank. Noticiero Omega Estéreo. Es momento de adentrarnos
1: al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: La magnitud de la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos se ha traducido en la llegada de más de 2.2 millones de migrantes en lo que va del año, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Según dicha oficina, de enero a noviembre de 2023, 2.240.000 personas llegaron a la frontera, mientras que para el mismo periodo, en 2022, fueron 2.326.711 migrantes, lo que representa, pues, un millón mil trescientos también para el año 2021 mil Ha ido un aumento. Es como si todo Panamá se hubiese ido para Estados Unidos, César. Imagínese. 2.24 Y después 232 punto treinta y dos. Ya ahí está, la, ahí está. Aquí somos cuatro aproximadamente. de panameño. Sí. Eso sí está grave ahí en los Estados Unidos, en el sur. México con más de 700.000 personas que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos, el país que tiene la mayor cantidad de migrantes, en los registros oficiales seguidos de Guatemala, Honduras y Colombia. Con el objetivo de controlar la migración a través de la frontera, una delegación en representación del presidente estadounidense, Joe Biden, viajará el miércoles a México para negociar de urgencia con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador el Departamento de Estado estadounidense dio a conocer en un comunicado su intención de buscar medidas que permitan la reapertura de todos los puertos fronterizos, ya que algunos de ellos han tenido que cerrar temporalmente debido a la magnitud de la crisis migratoria. En víspera de esta visita de la delegación estadounidense, una caravana de más de 10.000 migrantes partió en Nochebuena desde la frontera sur de México hacia los Estados Unidos, para protestar contra los acuerdos entre ambos países para realizar una mayor contención del flujo migratorio. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos también reportó que en noviembre detuvo a 242 mil personas migrantes en la frontera con México y detectó un repunte en llegada de migrantes en los primeros días de diciembre. La situación está crítica, don César
4: al sur de los sí, estados. Es que va una caravana de migrantes, eh, esta es la situación que está en el borde, ¿no? Eh, de la que usted habla, de más de cuatro millones eh, de migrantes, pero hay otra situación que viene en ciernes y es que hay una nueva caravana y esa nueva caravana lleva más de 10.000 migrantes que han salido de México hacia la frontera, ¿no? De su propio país con los Estados Unidos. Eh, caravana que sigue creciendo eh, a, con el paso de las horas y de los días, los de Dios, y se dirige precisamente allá, donde están los otros cuatro millones de los que usted habla allí en el muro, en el borde fronterizo entre México y Estados Unidos de América. Así que eh, esa situación se va a complicar para las próximas semanas, porque va avanzando esa nueva caravana a lo largo de México. Bien, las 6.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Nos vamos hacia eh, Israel dejará de otorgar visas automáticas a funcionarios de la ONU. Y esto porque dar legitimación al terrorismo según Israel. Así que la información llega desde precisamente estos territorios. Israel dejará de otorgar visas automáticas a los empleados de las Naciones Unidas en represalia por la manera en que su secretario general Antonio Guterres y algunas agencias de la organización reaccionaron al ataque de Hamas en el territorio israelí el 7 de octubre, según indicó a la agencia f un vocero de la Cancillería israelita o israelí. Eh, abro comillas, cito el comunicado, nos, no vamos a dar las visas en forma automática por la forma en que la ONU desde el secretario general y algunas agencias respondieron a la masacre del 7 de octubre dando legitimación al terrorismo y guardando silencio ante el sufrimiento de los ciudadanos israelíes. Esto fue lo que indicó el vocero del Ministerio de Exteriores de Israel. Este funcionario precisó que las visas se otorgarán o no previo estudio de caso por caso. Así que es lo que ha anunciado Israel respecto a eh, la Organización de las Naciones Unidas y los funcionarios, organizaciones eh, y las organizaciones y agencias que están brindando la ayuda internacional y también ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Bueno, eh, la situación se complica aún más en este pequeño territorio. Para comprender esto, mejor simplemente usted, si tiene Internet, celular o computadora, ingrese a Google eh, coloque allí Gaza en el buscador o mapa de Gaza y se dará cuenta eh, de por qué la situación el tamaño de la franja de Gaza versus a lo que está sufriendo, entonces la población eh, allí en Gaza eh, situada en este territorio ocupado eh, uno por Cisjordania y el otro precisamente en Gaza ¿no? Eh, en, en estos territorios al occidente de Asia. Bien, las 6.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos a nivel internacional?
2: Bueno, que hay un grupo de organizaciones civiles de El Salvador que exigen que se retire la orden de detención provisional contra Rubén Zamora, exdiputado y crítico del gobierno de Bukele, al considerarla como un intento de callar a la sociedad. Estamos exigiendo que se le respete la vida, se le respete su libertad que se le retire la orden de captura que han emitido en contra de él porque es ilegal e inconstitucional y además es inmoral, dijo a la agencia F. Ronald Umaña del Movimiento Resistencia Ciudadana. Agregó que el trasfondo de esta orden de captura es ver cómo callan a la sociedad civil y este es un mensaje para ver si nos callamos. El 23 de diciembre se dio a conocer una resolución ...en el proceso por la masacre del Mazote... ...donde el ejército ejecutó unos mil civiles en 1981... ...en la que se ordenó prisión provisional... ...contra el expresidente Alfredo Cristiani... ...de 1989 a 1994... ...y los ex directivos de la Asamblea Legislativa de 1993... ...entre ellos estaba Zamora... ...crítico del gobierno Nayib Bukele... ...la jueza Mirlala Portillo... Eh, que es acusada de opacidad por la querella del proceso penal y de dilatar el avance a juicio, indicó que en su resolución que estas personas supuestamente encubrieron a los procesados contra la promulgación de una ley de amnistía de 1993. A juicio de Umaña, a la jueza es obvio que le dieron órdenes de sacar esa orden de captura porque ella debe saber que hay un artículo 125 de la Constitución que le da un fuero a los diputados en el tiempo que no son responsables de las opiniones o de los votos que hayan emitido. Advirtió que por su edad Zamora no puede estar en ninguna cárcel de estas. Allí lo terminarían asesinando y que aquí sube de escalón la dictadura. Aquí la represión va a ser más clara, va a ser manifiesta en el país. Además de representantes de resistencia ciudadana al que pertenece Zamora, el pronunciamiento público se sumaron el bloque de la sociedad civil el movimiento auténtico salvadoreño la mesa de trabajo para una pensión digna y justicia plena así que pues hay una orden contra el diputado <coughs> por haber César aprobado en ese entonces una amnistía si las amnistías están en la constitución
6: mm -hmm.
2: me parece que sí es una persecución política de Nayib Bukele don César contra el opositor Gracias. Son las 7:658
4: minutos. y las 6:58 minutos. Eh, Estados Unidos eh, confirmó el derribo de decenas de drones y cinco misiles lanzados por rebeldes hutíes. Esto en el Mar Rojo, ¿verdad? Esta es la entrada entonces al canal de Suez. Eh, según el Departamento Estadounidense de Defensa, los ataques se produjeron en un periodo de 10 horas en contra de distintas embarcaciones comerciales. Eh, así lo ha confirmado el Pentágono eh, no hubo daños a los barcos en el área ni se reportaron heridos según informó el Comando Central del Pentágono en una publicación en redes sociales describiendo un bombardeo de 12 drones 3 misiles balísticos antibuque y 2 misiles de ataque terrestre durante un periodo de 10 horas recordemos que los rebeldes yemeníes eh, verdad los utíes están respaldados por Irán. Según la información, habrían indicado unas horas antes que efectuaron un disparo de misil contra un buque carguero en el Mar Rojo y un ataque con drones en dirección a Israel. Así que el barco fue identificado como el MSC United y dispararon drones contra barrancos militares en el sur de Israel. Bueno, bueno. Esto forma parte entonces de la coalición de 10 países que se organizó, o 9 países realmente, España salió de esa coalición, eh, son 9, para contrarrestar ataques eh, de utíes yemeníes en el Mar Rojo. Eh, Yemen está allí a la entrada ¿no? de la península, de esta enorme península arábiga, eh, en la entrada entonces de ese estrecho eh, que lleva al canal de Suez y que, bueno, es utilizado por el comercio mundial a través de de estas grandes embarcaciones tomado a la situación de sequía que presenta el canal de Panamá muchos barcos están decidiendo hacer el trayecto más largo más extenso en días eh, a través del canal de Suez y bueno, allí esta coalición lo que está tratando es de garantizar el paso de estos barcos que en su mayoría precisamente pertenecen o tienen bandera eh, o son de empresas navieras estadounidenses las 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, Daniel Araúz nos indica que ya tiene la señal. Satélite desde Washington. Adelante.
0: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es
1: momento de nuestra conexión.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
6: Buenos días, América. Vía satélite.
10: Desde Washington Desde Washington les informa Henry Llanos Estados Unidos ataca a militantes en Irak luego de haber sufrido un ataque con drones, nos informa Jacopo Lucy. Estados Unidos
0: llevó a cabo ataques aéreos este lunes y martes en Irak, matando a militantes y destruyendo
4: tres instalaciones utilizadas por grupos afiliados con Irán, que habían estado
0: apuntando a tropas estadounidenses y de la coalición, según el Pentágono.
11: Estos bombardeos tienen como objetivo responsabilizar a los elementos directamente culpables de los ataques contra las fuerzas de la coalición en Irak y Siria y degradar su capacidad para continuar los ataques. Siempre protegeremos nuestras fuerzas.
4: Estados Unidos dijo que ningún civil fue afectado. Jacob Luzzi, voz de
10: América. Hasta finales de noviembre de este año, 297 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente a Estados Unidos con parol humanitario. Los haitianos son la nacionalidad con mayor número de beneficiados del programa, con más de 120 mil personas. El resto corresponde a más de 62 mil cubanos, unos 54 mil nicaragüenses y más más de 81 mil venezolanos, según registros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos las distintas formas de violencia que afectan de manera diferenciada a las mujeres en Venezuela impactan negativamente sobre las posibilidades de desarrollo en el país desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
3: La emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela sigue teniendo un impacto diferenciado en mujeres que ven cada vez más limitadas las posibilidades de gozar de sus derechos, coinciden especialistas Magdimar León, psicóloga social y coordinadora de la Asociación Venezolana para la Educación Sexual, recuerda el impacto de los diversos tipos de violencia entre ellos de género y también advierte que Venezuela se ubica entre los primeros países de la región con altos índices de embarazo en la adolescencia, que evidencian la falta de educación sexual integral, métodos anticonceptivos y acceso a servicios, lo que incide directamente en el incremento de la pobreza. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
10: El comandante de la última guerrilla activa de Colombia dijo que solo se cumplirá un acuerdo reciente para suspender secuestros de civiles para pedir un rescate si el gobierno mantiene su promesa de financiar proyectos que puedan proporcionar fuentes alternativas de ingreso a miembros del grupo. En una columna publicada, el comandante Antonio García del Ejército de Liberación Nacional ELN alegó que funcionarios y periodistas colombianos habían mal informado al público el 17 de diciembre...
7: Un balance positivo entregaron las autoridades en Colombia en la celebración de la Navidad. Millones de colombianos celebraron en familia alrededor de platos típicos de la gastronomía de las diferentes regiones del país, mientras esperaba la llegada del niño Jesús, que como es costumbre en Colombia, trajo regalos a grandes y pequeños. El general Nicolás Zapata, subdirector de la Policía Nacional, reportó una sensible disminución en la violencia y la accidentalidad vial. Logramos
2: disminuir el delito que principalmente afecta a la convivencia, que es el homicidio. Representa una disminución de 33%. Se atendieron 86 mil llamadas de la comunidad. Un aspecto que resaltamos nosotros... Ha sido una disminución respecto al tema de la accidentalidad o viales. Promedio 28%
7: pese a un leve descenso en las cifras de lesionados con fuegos pirotécnicos, las autoridades señalaron que más de 90 personas tuvieron quemaduras con estos artefactos en la noche de Navidad y en lo que va de diciembre la cifra ya es de 546 afectados. Por su parte, el presidente Gustavo Petro, quien departió un almuerzo con personas sin hogar que fueron invitadas al Palacio Presidencial, envió un mensaje de paz y optimismo a los colombianos. Este año tiene que servirnos para superar los conflictos, la violencia intrafamiliar, la violencia en las regiones de Colombia, para que podamos sentar las bases serias de superar la pobreza. Nosotros tenemos que luchar por la paz en el mundo, paz en Colombia, paz en nuestros corazones, paz en los hogares, paz para que los niños y niñas puedan nacer, crecer, vivir felices. En tanto, las autoridades reiteraron el llamado a los colombianos a que las fiestas de Año Nuevo se celebren en paz y sin el uso de fuegos pirotécnicos. ...para evitar que las cifras de personas lesionadas con estos artefactos continúen aumentando. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días,
6: América. Buenos Días, América. Vía satélite. Desde
0: Washington. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida... Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido, tu sonrisa el mejor regalo y tu felicidad mi mejor deseo. Que en esta Navidad y el Año Nuevo se desborde el amor y la salud en ti. Que los problemas, incertidumbres y la injusticia no sean tropiezos en tu vida. Pídele a Dios claridad y solución. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur. Su abogado de confianza. A su entera disposición. 6614-1445.
2: seguimos, son las 7.07 minutos bueno César, aquí están preguntando si el presupuesto no se aprueba, vamos a ver qué nos dice la constitución la constitución nos dice en su artículo 200. 272 don César Ajá, sí. eh, que si el proyecto de presupuesto general del estado no fuese votado a más tardar el primer día del año fiscal correspondiente entrará en vigencia el proyecto propuesto por el órgano ejecutivo el cual lo adoptará mediante decisión ...del Consejo de Gabinete.
4: Si no Esa no es, es una opción
2: de lo que puede pasar. Si no lo La voto, otra no es... Voto. La otra es... El 273 nos enseña... Si la Asamblea Nacional rechaza el proyecto... ...de presupuesto general del Estado... ...se considerará automáticamente... ...prorrogado el presupuesto del ejercicio... ...anterior hasta que se apruebe... ...el nuevo presupuesto. Y también automáticamente aprobadas... ...las partidas previstas en el proyecto... ...de presupuesto rechazado respecto del servicio de la deuda pública, el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales del Estado y el financiamiento de las inversiones públicas previamente autorizadas por la ley. Todavía la estamos en los dos caminos.
4: Es la segunda opción, se aprueba el 2023 pero con las partidas solo para la deuda que establece el nuevo presupuesto. La segunda bueno, opción. No veremos, porque y no la se tercera sería no votarlo, o sea, ni siquiera tratarlo, ¿no? que tendría que ver con la primera opción, evidentemente. Así que así está la situación. Eh, el presidente, bueno, eso ocurre en la comisión de presupuesto eh, y se tiene previsto que hoy, bueno, vamos a ver qué ha resultado hoy, don Juan de Dios, porque esta comisión, además de que trabaja puerta cerrada, eh, bueno, tiene sus recesos y se activa en cualquier momento. No es una comisión permanente de la Asamblea Nacional. Pero acuérdense
2: que ellos, ellos necesitan tres días distintos, don César, para votar el presupuesto.
4: Sí, el primer debate, segundo debate y tercer debate, ¿no? Tres días distintos. Es decir, para
2: ellos, su último día sería el primer día del año fiscal para un tercer debate. Uh
10: -huh, correcto.
2: De allí, eh, sería rechazado. Bueno, don César, entrando en otra eh, materia, y, sí, eso, eso, eso en un y eso, en
4: la comisión, digo, es que esto genera un problema enorme si el, si el presupuesto es rechazado o no es votado, don Juan de Dios. Más allá de que sea o no aprobado, la situación está en que si no lo tratan, no lo aprueban, eh, quedan las partidas del año pasado, o sea, del año anterior, que serían las de este 2023. Y allí habría una situación, pero muy, pero que muy especial, porque recordemos que esto es un año electoral. Entonces, ahí hay una institución eh, que tiene marcado un presupuesto que se llama Tribunal Electoral, don Juan de Dios, en el próximo presupuesto del año. Y esas partidas son las partidas que tienen que ver con los desembolsos que requiere el tribunal para llevar adelante la elección general del 5 de mayo, don Juan de Dios. Si no es aprobado eso, eh, quedarían las partidas anteriores, o sea, las de este año 2023, que precisamente no son para la elección. Entonces el, el Tribunal Electoral sería, si esto no es aprobado, sería de las primeras instituciones que bueno tendría que ir allá a la Asamblea Nacional a la Comisión de Presupuesto a ver qué hace o qué hace la Comisión de Presupuesto para poder eh, darle los recursos para llevar adelante la elección general, don Mande Dios mío, es costosa, no, no es barata para nada. Son Así las siete que días. muchos señalan que esto prácticamente tendría que pon eh, pondría de rodillas al Tribunal Electoral frente a la Asamblea Nacional, claro, para ir a pedir eh, los recursos que requiere para llevar adelante la elección general. Bueno, situaciones que se prevén allí en cuanto a qué eh, opción resulte no con eh, el destino del presupuesto general del Estado.
2: Bueno, eh, ayer en redes sociales, don César, esto, hay una indignación total. Porque un funcionario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en Changuinola golpeó y aturdió a un adulto mayor en la acera de la institución donde se encontraba un agente de tránsito que pasó por alto esta situación. El hecho quedó grabado en una cámara de seguridad del área que muestra cómo el funcionario identificado como Roger Chain le grita y posteriormente golpea a la víctima, que queda inconsciente en el piso durante varios minutos. En la imagen del video se puede observar cómo este funcionario llega en su auto y utiliza un estacionamiento de discapacitados donde una pareja se encontraba en el límite del área. Al conductor no le importó la presencia de las dos personas y siguió avanzando. Al bajarse del auto le gritó improperios tanto a la mujer como al adulto mayor. Ven el carro y se quedan parados los dos. Un payaso que eres, estás ahuevado, le dijo. La situación no terminó allí, mientras el conductor descargaba cajas, seguía gritándole al hombre y posteriormente se le acercó y mantuvo una breve conversación antes de agredirlo, provocando que cayera al suelo el adulto mayor. Sorprendentemente, a pesar de la presencia de un miembro de la Autoridad de Tránsito, no se detuvo al agresor ni se solicitó su licencia para verificar su posible estado de embriaguez. Además, no se verificó si poseía un permiso de estacionamiento para discapacitados emitidos por Senadi. De manera extraoficial, se sabe que este hombre es reincidente en este tipo de situaciones, es un protegido político de boca del toro. Otro incidente previo en el que el funcionario agredió a una persona con discapacidad. Además, se ha mencionado que su esposa trabaja en la oficina del tránsito en Chaguinola, ubicada en el mismo edificio, el mismo lo que podría estar relacionado con la falta de acción por parte de la gente de, del tránsito, por el temor reverencial a que lo voten se conoció también que fue seleccionado el año pasado como miembro del jurado de conciencia de órgano judicial tal como se publicó en Gaceta Oficial este incidente tiene similitudes con un episodio ocurrido hace dos años cuando el director de la oficina del Poder Popular realizó una acción similar al arrojar su vehículo hacia un periodista fuera de las oficinas afortunadamente en ese momento no se produjeron consecuencias graves todo esto en bocas del toro ocurrió don César sí
4: llamó la atención ¿no? Evidentemente porque llega este vehículo estilo tipo 4x4, Don Juan de Dios utiliza el estacionamiento para discapacitados, casi arrolla a una joven que se encontraba en, 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 en el pasillo ¿no? de, de esta plaza comercial. Eh, y Don Juan de Dios lo peor del caso es que se baja una persona que de aquí a la conchinchina, Don Juan de Dios, no es discapacitada se bajó caminando, abrió, abrió el baúl del Por vehículo, comenzó a cargar cajas Por desde menos el vehículo de hasta físico. una oficina en la plaza. Eh, yo le puedo colocar ahí más de 20 metros caminando, sosteniendo, cargando eh, cajas, don Juan de Dios, y no una vez, sino varias veces lo hizo. Estos trayectos, eh, luego caminó hasta donde estaban estas dos personas y se dio el incidente, ¿no?, en el que golpeó. Eso es una agresión, don Juan de Dios, ¿ah? ¿eh? Eh, ahí hubo una agresión por parte de este conductor, bueno, de este ciudadano allá en Changuinola, en contra de el que pudiese ser, tengo entendido, fue el seguridad del, del centro comercial eh, que se encontraba allí, ¿no? Y la agresión también, bueno, prácticamente con el vehículo, contra una a dama que se encontraba allí, y el grito, los gritos y los improperios. Pero lo que llama la atención es esto, don Juan de Dios, de que la persona se bajó caminando. Aquí hay que tener algo bien claro don Juan de Dios el permiso para discapacitados es de la persona con discapacidad y debe ser colocado en el vehículo que utilice la persona que tiene la discapacidad Correcto. o que use para eh, su traslado y Correcto. eso don Juan de Dios siempre debe estar la persona del permiso en el automóvil o sea, el discapacitado debe estar a bordo del automóvil para utilizar el estacionamiento para discapacitado. No importa eh, si es que vaya conduciendo el discapacitado o el discapacitado vaya como pasajero, pero tiene que estar en el vehículo, don Juan de Dios. Esto no es de que, que yo tengo un amigo que es un discapacitado, yo tengo un hermano que es un discapacitado, mis padres son discapacitados, y yo tomo el vehículo de esa persona sin yo serlo, sin yo ser discapacitado, y me voy allá a estacionar y utilizar los estacionamientos para discapacitados, don Juan de Dios. Esto no es así, esto no funciona así. Así que la unidad eh, de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, digo, quedó mucho a deber allí, don Juan de Dios. ¿eh? Eh, y lo otro, yo creo que Senadis también tiene que eh, hablar aquí al respecto, don Juan de Dios, eh, de, en la parte que tiene que ver con la educación eh, para el uso de estos estacionamientos, eh, para personas con algún grado de discapacidad o discapacitados, y también emitir un concepto al respecto, don Juan de Dios, de lo que ocurrió el día de ayer, allá en esa plaza, en el occidente del país, en Changuinor.
2: ¿Y quién habla por el pobre viejito?
4: Por eso, bueno, también,
2: ¿vio lo que ocurrió? Eso está mal. Yo creo que hasta Almides tiene ahí voz en ese caso, porque aquí hay ministerio de la mujer, pero no hay ministerio de los hombres ni de los viejitos. Tiene que ser el MIDE, que emita un concepto ahí en relación a este tema. Eh, lo malo del policía, no es ni policía, del inspector de tránsito, que no se dan a respetar en la calle, por cierto, eh, es que no pidió la licencia al conductor, por lo menos para verificar. el
4: permiso, el permiso para ¿Y el discapacitados. Permiso, ¿Por qué te paras allí? Uh
2: -huh. Ah, porque estos son políticos regionales, don César, en donde todavía se amarran los perros con chorizo. Allá existe el miedo, el temor Como es un allegado al poder Porque lo vi en una foto abrazado Con Hito Cortizo, esa persona ya me llegó A las redes eh, eh, Campaña eh. política Entonces es un miembro de, de, de gobierno Y que no se da Su honor como alto funcionario O funcionario medio, lo que sea Pero es funcionario o lo que sea, o político Pero que le hace mucho daño Al gobierno de Nito Cortizo con este tipo De acción, ¿no? César Así es a Robinson y digo, porque para vamos a hablar Robinson, de Robinson 11 no Así que, ¿para eh, qué vamos a hablar los diputados ahí así? No vale la pena. Pero ajá. si el gobierno central, el ministro de Trabajo, tiene que llamarle la atención, Rogelio Paredes. Claro.
4: No, y a haber de una verdad, revisión, por eso un lo llamado de revisión
2: política de y de abrazo cuando salen de la llamada de atención.
4: Exactamente. De verdad, Mire. hay
2: que respetar a los viejitos, a los adultos mayores. Pero pueden decir patalear y hacer y uno tiene que portarse tranquilo en la calle porque son adultos mayores, Dani Yo sí, usted no. muy pronto va a ser adulto mayor, Dani así que vaya grabando estas
4: palabras no, y la sí, autoridad es. del no, tránsito es. y transporte la autoridad del tránsito y transporte terrestre y también senadis don Juan de Dios eh, esto tiene que ver con ello ¿y por qué? porque esta unidad debió pedirle la licencia, evidentemente eh, claro. y debió pedirle el permiso para utilizar el estacionamiento. Y llamaron Policía y si tenía Nacional. El permiso, y si tenía el permiso, don Juan de Dios, revisar que ese permiso esté vigente, porque eso es lo otro que está ocurriendo. Recordemos que estos permisos son de cinco años de vigencia, pero muchos no los reactivan, o sea, muchos no los lo renovan, eh, no le dan renovación y continúan utilizando los permisos eh, expirados. Entonces, allí también viene otro tipo de infracciones, ¿no? Hacemos la pausa y
6: retornamos. Omega
9: Stereo.
0: Noticiero Omega Stereo.
1: ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? ¿Tienes Unibank? Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos, para que disfrutes lo lindo que es crecer.
0: Desde los
1: estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
11: Las bolsas mundiales subían y el dólar cotizaba cerca de mínimos de cinco meses ya que los inversores se aferraban a las apuestas a que el enfriamiento de la inflación estadounidense llevará a la Reserva Federal a recortar las tasas de interés el próximo año. Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron un 3,1% entre el 1 de noviembre y el 24 de diciembre, redondeando la mayor parte de las ventas navideñas para los minoristas, ya que los compradores buscaron ofertas navideñas de última hora en medio de grandes promociones, mostró un informe de Mastercard. Apple presentó un recurso contra la decisión de prohibir las importaciones de sus relojes Watch basándose en una denuncia de la empresa médica Massimo, después de que el gobierno del presidente Joe Biden se negara a vetar la medida. El gigante tecnológico también presentó una solicitud de emergencia para que el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos detenga la prohibición. La nueva Aerolínea Militar Mexicana inició operaciones con un vuelo de Ciudad de México al turístico destino de Tulum, en el Caribe Mexicano, en lo que supone un nuevo impulso a la militarización no solo del sector de la aviación, sino de diversas actividades del país. Una canoa que navegaba en un río de la provincia costera de Guayas se hundió en la Navidad mientras trasladaba a varios pasajeros, dejando una persona fallecida, cinco heridas y otra desaparecida, informó el organismo de socorro de Ecuador. Escucharon
1: vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Panamá no es solo líder del comercio marítimo, también es un líder ambiental azul y verde. Tenemos un 68% de bosques y un 54% de áreas marinas protegidas. Así enfrentamos el cambio climático y garantizamos el futuro del país.
8: Ministerio de Ambiente, por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo.
1: Cual hoja de los árboles cae. El último mes se despide de este año 2023, mismo que está por finalizar. Con la llegada de la Navidad, la ocasión es propicia para dejar a un lado materialismo, diferencias, egoísmo. Vivimos en un mundo con enfermedades, pobrezas, guerras, injusticias. Con la Navidad nacen las ilusiones, la fe y la esperanza llena el espíritu de sentimientos que se vierten en nobleza un abrazo una llamada un te quiero Navidad es momento de valorar agradecer pero sobre todo compartir con aquellos que menos tienen Felices fiestas de fin de año les desea la cadena nacional simultánea Omega Estéreo
6: Happy New Year, Omega Stereo.
2: Bien, seguimos amigos y amigas. 7.23 minutos. Bueno. César, ayer se registró un lamentable accidente por el pavimento mojado aparentemente una persona muerta y otras dos heridas, fue el saldo que dejó un fuerte accidente de tránsito que tuvo lugar en la tarde en el corredor norte próximo a la salida hacia la vía Centenario según testigos estaba lloviendo y el vehículo que aparentemente venía a velocidad patinó en un charco de agua lo que ocasionó que el conductor perdiera el control del volante Claro que esto ocurre, donde hay charcos de agua. El vehículo dio vueltas y terminó volcado en la orilla de la vía en dirección hacia Panamá Este con las llantas metidas en la cuneta. El carro recibió el golpe por el centro, por donde va el conductor, al lugar, y eso fue con un poste eléctrico, al lugar se presentaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá para la extracción del cuerpo del conductor que estaba atrapado y también con maquinaria especializada ya que pues la situación la carrocería quedó muy dañada por otra parte pues le correspondió a los paramédicos del 911 trasladar a los heridos a un centro médico más cercano se desconoce hasta ahora el estado en que se encuentran estas personas heridas personal de la dirección de operaciones de tránsito iniciaron las pesquisas para verificar que el hecho ocurrió de forma accidental y que el mismo no estaba involucrado ningún otro vehículo y era un auto nuevo, no sé si será la foto refleja que era un auto nuevo, tipo sub. Así que cuando llueve, baje la velocidad, No César. Es el consejo sano para los conductores. Por eso es que dicen, cuando el pavimento mojado no maneja más de 60, de 60 para abajo, 40 es bueno cuando está lloviendo.
4: Así mismo es, ¿no? Y sobre todo porque se van a estar presentando estas situaciones. Recordemos que en el estado del tiempo para hoy, los periodos serán de secos, alternados con algunos aguaceros o sea que se va a presentar esa situación esas condiciones de las que usted habla en que se generó este accidente de tránsito, tanto en el Caribe como en el Pacífico en el día de hoy se prevén aguaceros aislados sobre el Golfo de Panamá Los Santos en el Pacífico eh, y habrá, habrá nubosidad no, eh, en la tarde algunos aguaceros aislados en el Caribe eh, nublado, episodios de lluvias aisladas en el norte de Veragua Colón, Costa Bajo de Colón en este caso y el oriente de Yala, así que habrán algunos episodios de aguaceros, don man de Dios, que van a mojar las carreteras, y hay que tener mucho cuidado con ese pavimento mojado combinado con el polvo ¿verdad? De la brisa que riega tanto polvo sobre las carreteras, y hay una combinación que bueno, hace resbalar los neumáticos o llantas como lo conocen aquí en Panamá así
2: es, agua, ¿También? tierra y aceite
4: exactamente,
2: es lo que hay así en la es. vida Bien, don Juan de bueno, Dios. Oh, bueno. Se nos acabó el tiempo. ¿Qué dice Dani? de sí. ¿Sí que sí. No hay tiempo para más, don César.
6: Daniel Arauz, no, Pinto. En, español, en el tablero de controles en la